0: Ganz ehrlich, bevor es losging, habe ich mir einfach vor der Karte in die Hose geschissen. Ich hatte so Panik, dass ich irgendwas falsch mache. Yes We Can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hello <lacht> und damit herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ganz ehrlich, äh, lange ist her. Also die letzte Podcast-Folge ist ja schon wieder zwei Wochen her. Letzte Woche habe ich in Anführungsstrichen leider geskippt. Ähm, natürlich war es eine bewusste Entscheidung, da ich letzte Woche im Urlaub war. Und da habe ich so gedacht, ja, ich produziere das vor, natürlich, klar, kein Thema. Dann habe ich auf jeden Fall was, was ich dann nächste Woche hochladen kann. Habe es dann immer geschoben, geschoben, geschoben und dachte, ich, kriege ich noch hin. Und dann kam natürlich das Festival, auf dem ich dann als Videograf unterwegs war sprich das Hütte-Rock-Festival hier in meinem Ort. Und ähm, ja, das hat mich so eingespannt tatsächlich, dass ich keine Zeit mehr gefunden habe, vor meinem Urlaub dann noch eben eine Folge vorzuproduzieren. Dementsprechend letzte Woche keine Folge, dafür aber dann dementsprechend wieder diese Folge. Heißt also, ähm, es ist viel los bei mir aktuell. Ähm, viele Projekte, viele gleichzeitig laufende Projekte und vor allen Dingen das größte Projekt, beziehungsweise das, was ich jetzt aktuell gemacht habe, war... Das Begleiten des Festivals, des Hydro-Rock-Festivals 14, das vorletztes Wochenende stattgefunden hat, war echt mal geil, einfach wieder rauszukommen und so ein bisschen Normalität zu erleben. Sprich, einfach ein Festival so in der aktuellen Zeit war etwas ganz Besonderes für mich. Und das gleichzeitig auch noch als Videograf zu begleiten, ja, auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Was aber natürlich immer mal wieder nicht nur diese positiven Seiten hat, sondern auf der anderen Seite ist natürlich auch dabei, wenn man weiß, man ist als Videograf auf so einem Festival unterwegs, dass man so ein bisschen ja, Nervosität mitbringt, Angst hat, vielleicht etwas falsch zu machen, dass das Video am Ende nicht so gut wird, dass, dass man beim Dreh irgendwas falsch macht und so weiter und so fort. Und genau dieses Thema möchte ich eigentlich heute einfach mal ansprechen, sprich einfach so die Angst, die man hat, wenn man irgendwie was Neues macht, wenn man eine Nebentätigkeit startet, wenn man im Videografie-Business in Anführungsstrichen ähm, einfach was Neues macht. Klar kann man das ganze Thema auch auf andere Lebensbereiche, ja, anpassen und, ähm, auch da kann es natürlich sein, dass man eine gewisse Nervosität hat, dass man irgendwie Angst vor irgendwelchen Sachen hat. Und bei mir ist es so, dass diese Angst immer seit Anfang an dabei ist. So Egal wo ich war, egal bei welchem Videodreh, ich habe mir vorher ewig lange den Kopf gemacht. Ist das alles richtig? Habe ich alles genau geplant? Habe ich auch alles eingepackt? Nicht, dass ich irgendwo vielleicht Equipment vergesse, dass ich da wieder zurückfahren muss, dass ich keine Speicherkarten habe. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die schieflaufen können. Und klar hat man dann dementsprechend immer so ein bisschen Nervosität damit bei und auch vor jedem Fotoshooting, was ich gemacht habe. Vor allen Dingen, weil ich mich gerade im Bereich Foto nicht unbedingt so sicher fühle, ist es tatsächlich so, dass bei mir auch da die Angst noch mal extremer ist, beziehungsweise die Nervosität vor eben solchen Aufträgen. Und klar möchte ich mich immer gut vorbereiten auf solche Termine. Heißt, je besser ich mich vorbereite, desto weniger nervös bin ich auch. Allerdings kommt es immer mal wieder zu Unsicherheiten, zu so einem mulmigen Gefühl, die ich mit dahinnehme. So, und das ist völlig normal. Das ist ähm, auch nach mehreren Aufträgen tatsächlich so. Also falls du gerade anfängst und denkst, vor meinem ersten Auftrag, vor dem zweiten Auftrag, oh mein Gott, ich habe so Schiss, mach dir keinen Kopf. Das ist völlig normal. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man immer mal wieder so ein bisschen äh, der Nervosität mit auf den Weg bringt, weil man dann zeigt, es ist einem wichtig, ein gutes Ergebnis zu liefern. Und vor allen Dingen finde ich es auch wichtig, dass, falls du mit der Videografie oder der Fotografie erst startest, dass du wirklich ja, ich sag mal, überhaupt nervös bist so, und das auch verstehst und das einfach auch akzeptierst. Weil ich glaube, das ist wirklich eine völlig normale Situation, weil du kommst einfach in eine neue Situation, in eine für dich unbekannte Situation. Gerade bei so einem Dreh kann immer mal wieder was schief laufen, wo du an, dich anpassen musst, wo du was Neues machen musst, wo du gegebenenfalls spontan eine Lösung ja, erarbeiten musst, wie du irgendwas besser machen kannst, ausgleichen kannst und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich immer mal wieder Situationen und Aufträge, bei den einen läuft halt richtig gut, bei den anderen läuft halt mal ein bisschen schlechter, bei anderen läuft es richtig schlecht und du versuchst da irgendwie das Beste draus zu machen. Aber unterm Strich, was meine Erfahrung jetzt schon mittlerweile mitgibt, ist egal was auftritt, irgendwie lässt sich das immer lösen. Ja, auch wenn du irgendwelche technischen Probleme hast, dann hast du gegebenenfalls ein Ausweichgerät, du hast gegebenenfalls die Möglichkeit in den nächsten Medienmarkt zu fahren und dir eine Speicherkarte zu kaufen, wenn du zum Beispiel eine vergessen hast. Vielleicht bist du auch gar nicht so weit weg von zu Hause, dann kannst du nach Hause fahren und die anderen Sachen doch noch holen, wenn du irgendwie was vergessen hast. Und um dir das einfach mal näher aufzuzeigen, sprich, was kann alles schieflaufen laufen und ähm, ja, warum habe ich teilweise Angst bei irgendwelchen, äh, ja, bei irgendwelchen Shootings und bei welchen Shootings hatte ich extrem, extreme Nervosität. Das möchte ich dir heute eigentlich ganz gerne mal in diesem Podcast so mitgeben. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Um einfach mal direkt mit den, einem der schlimmsten Sachen anzufangen, beziehungsweise ähm, überhaupt extrem schlimm ist es bei mir, sage ich mal so, fange ich mal so rum an, dass wenn ich weiß, dass die Shootings, die ich mache, nicht wiederholbar sind. Also, dass ich nicht wiederholbare Ereignisse filmen oder fotografieren soll. Das ist wie zum Beispiel eben genau gerade genannt, das Festival, was ich heute jetzt am Wochenende hatte. Sprich, wenn ich irgendwie was richtig heftig verkacke, ja, und da eine Band gespielt hat, gegebenenfalls sogar der Headliner, und ich merke im Nachhinein, ich habe irgendwas falsch gemacht und die Band ist weg, die tritt nicht nochmal auf, jedenfalls nicht auf dem Festival, und das ganze Filmmaterial ist scheiße, verschwommen, verpixelt, mit einer falschen Framezahl aufgenommen, oder, 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 ja, dann habe ich das Problem dass ich das eben nicht wiederholen kann und dass ich nicht eben sagen kann, ja, äh, da ist was schief gelaufen, bitte könnt ihr nochmal eben auftreten. Und genau dasselbe habe ich auch bei Hochzeiten. Heißt also, ich habe bei Hochzeiten eine Trauung fotografiert ja? und das war auch somit das erste Mal und die ersten Male sind sowieso immer extrem nervositätsbelastet <lacht> und da sollte ich dann dementsprechend das Brautpaar Filmen so bei der Trauung so ein bisschen begleiten. Dann noch so ein paar extra Fotos schießen. Und äh, ganz ehrlich, bevor es losging, habe ich mir einfach voll der Karte in die Hose geschissen. Ich hatte so Panik, dass ich irgendwas falsch mache. Weil gerade bei so einer Hochzeit und gerade bei so einer Trauung ähm, gibt es einfach so viel zu beachten. Und so viele besondere Momente, wie zum Beispiel das Ja-Wort, den Kuss. Und das alles muss man... Punktuell genau in dem Moment einfangen und das Foto sollte am besten noch, das heißt sollte, das muss eigentlich nahezu perfekt werden, damit es dem Brautpaar eben dementsprechend gefällt. Also du hast als Fotograf oder als Videograf in diesen Momenten doch schon recht hohen Druck, weil du weißt, genau in diesen Momenten muss eigentlich alles sitzen. Sprich, deine Kamera muss passend eingestellt sein, du musst wissen, aus welcher Perspektive, mit welcher Brennweite, wie nah kannst du ran ähm, ohne dass du auch vor allen den Gästen im Weg stehst. Und es muss einfach ein authentisches, gutes Foto werden. Und dieser Moment, dieser andauert, das ja der Kuss, wie auch immer, der dauert ja nicht ewig. Also du hast jetzt die Chance auf Seriebild und nochmal hier ein bisschen umstellen und da nochmal die Brennweite anzupassen und hier nochmal die Blender einzustellen und zu sagen, bleib mal so, bleib mal so. Ähm <lacht> Sondern es muss einfach in dem Moment sitzen. Und dadurch, dass du eben da noch diesen gewissen Extradruck hast. Ja, ist es ist bei mir so, dass ich mir da einfach jedes Mal volle Kanne in die Hose scheiße vorher, ja, ob ich es denn dann auch wirklich auf die Kette kriege. Und ganz ehrlich, ich glaube gerade dadurch, dass man so nervös ist, dass das Adrenalin vielleicht auch noch ein bisschen hochkommt, gerade dadurch performst du auf jeden Fall besser und ich kann dir sagen, bis jetzt hat es immer gut geklappt. Bei allen anderen Sachen, da mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Stress, weil bei allen anderen Sachen kann ich einfach die Bilder neu aufnehmen. Heißt, ich habe ein Shooting ja, mit einem Model, von mir aus auch mit einer Bekannten vor allen Dingen, wenn, wenn, man sich, wenn man sich schon besser kennt. So, mach ein paar Fotos. Sollte nicht unbedingt bei bezahlten Aufträgen passieren, das natürlich nicht, aber wenn du zum Beispiel für Freunde oder was fotografierst, filmst, da brauchst du eigentlich wirklich nicht nervös sein, weil da machst du ein paar Fotos, wenn du dann am Ende merkst, zu Hause, hm, das hat nicht so gut geklappt, kannst du die dementsprechend nochmal fragen, ey, wie sieht's aus? Können wir das gegebenenfalls nochmal machen? Oder auch bei einem Kunden beispielsweise, wenn du sagst, dieser eine Shot aus dieser einen Szene, der hat irgendwie doch nicht gesessen und ich habe jetzt bei der Post-Production gemerkt, hm, da sind mehrere Shots bei, die ich gemacht habe, aber davon ist wirklich keiner gut genug, um in den Film zu kommen. Ich brauche diesen Shot aber unbedingt für diesen Film. Ja, dann fährst du halt nochmal zu dem Kunden, sprichst mit ihm und sagst, ob man nicht vielleicht die Chance hat, nochmal genau diese Szene nachzudrehen. Und deswegen sage ich ja, es ist es ist in speziellen Momenten wirklich so, dass man einfach die Chance nicht hat, Sachen zu wiederholen, weil ein zweiter Kuss bei einer Trauung ist halt einfach gestellt und nicht authentisch und nicht real und auch wahrscheinlich wird es einfach kein Paar nur fürs Foto nochmal machen. Und das verstehe ich auch voll und ganz. Und deswegen Gibt halt so spezielle Momente, ja, die kann man nicht nachstellen, die will man noch nicht nachstellen und da ist bei mir so die Nervosität besonders groß. Zusätzlich kommt bei mir die Angst auch mal dazu, eben was ich gerade auch schon mal gesagt habe, dass mir irgendwas im Wege steht oder irgendwas mit der Technik einfach nicht funktioniert. Heißt, wenn ich die Location beispielsweise nicht kenne und ich weiß, wo genau ich wie ähm, mich positionieren kann, wo ich mich hinstellen kann und ich auch die Chance habe, nicht vorher diese Location zu besichtigen, dann kommt natürlich wieder dieser zusätzliche Unsicherheitsfaktor damit rein und auch da ist es bei mir so, dass ich dementsprechend äh, ja, extra nervös werde. Auch natürlich die Sorge jedes Mal wieder, gerade bei solchen Momenten, die man nicht nachstellen kann, ist das Thema Technik, habe ich ja auch gerade schon gesagt, aber meine Horrorvorstellung und weil ich es auch ab und zu mal gelesen habe, ist wirklich so, ich fotografiere was, ich sehe, dass die Bilder gut sind, allem drum und dran und im Laufe des Nachmittags oder warum auch immer, ist die Speicherkarte kaputt, geht die Speicherkarte kaputt, man hat es nur einfach gespeichert und man muss diese Speicherkarte formatieren, weil sonst der Zugriff darauf nicht mehr funktioniert oder, oder, oder. Das ist so meine persönliche absolute Horrorvorstellung, gerade bei, bei Momenten, die man nur einmal aufnehmen kann, dass eigentlich alles geklappt hat und dann irgendwas mit der Speicherkarte nicht funktioniert. Deswegen bin ich auch ein chronischer Fünffachspeicher. <lacht> heißt, schon beim Shooting selber habe ich zwei Speicherkarten in der Kamera, wo dann simultan darauf geschrieben wird, dass, falls mal eine Speicherkarte ausfällt, dass die andere trotzdem noch funktioniert. Und sobald ich zu Hause bin, nehme ich mir alle geshooteten Fotos, alle äh, alle gefilmten Videos, alles Videomaterial und schiebe das direkt rüber auf meine Festplatte, weil ich einfach gesagt habe, okay, das ist mir super wichtig, ich muss unbedingt äh, alles fünffach gespeichert haben, weil falls mal irgendein Speichermedium ausfällt oder sowas, habe ich trotzdem noch eine Backup-Ebene, die ich dann dementsprechend ranziehen kann. Wie gesagt, andere Aufträge sind meistens eher weniger schlimm, so was diese Nervosität angeht. Und ähm, das Schlimmste, was dann wirklich bei solchen Momenten passieren kann, ja, wo ich sage, ja, ist halt nicht so gut gelaufen, aber ist halt eine Situation, die man neu nachstellen kann, ist, dass man dementsprechend einen neuen Drehtag vereinbaren muss, was natürlich nicht passieren sollte, aber wie gesagt, da kann ich dir eigentlich die Angst nehmen und die Nervosität nehmen, dass man eigentlich zu 80 Prozent, je nachdem, in welchem Bereich du natürlich unterwegs bist, die Chance hat, ähm, einfach ein Video neu zu drehen, wenn es dann wirklich überhaupt gar nicht geklappt hat. Aber im Endeffekt sind das Themen, ja, die kann man einfach nachstellen. Da ist es auch nicht irgendwie unauthentischer, wenn man es halt nochmal macht und nochmal macht, weil das ist völlig normal, dass man Szenen mehrfach dreht. Und wenn es dann halt am nächsten Tag nochmal so ist, sollte man halt darauf achten, dass die Leute in dem Video wenigstens dieselben Klamotten tragen und... Äh, die Bedingungen halt dieselben sind, sprich, wenn du einen sonnigen Tag hast, sollte das beim Nachstellen auch trotzdem ein sonniger Tag sein und dann, wette ich, mit dir fällt es eigentlich auch keinem auf, ob diese Videos oder diese Szenen an verschiedenen Tagen gedreht wurden. Das ist natürlich völlig normal bei einer Filmerstellung, dass du verschiedene Drehtage hast und dementsprechend spricht da er erstmal nichts gegen, außer natürlich der Unmut des Kunden, wenn er sagt, ey, wir hatten doch einen Drehtag, du hast den Filmmaterial, warum müssen wir jetzt das nochmal machen, bist du unfähig oder was? So, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren könnte, aber es gibt Schlimmeres. Ähm, so, im, in der Videografie, ja, speziell so, wenn ich auf Events gehe oder sowas. Ähm, deswegen gehe ich da auch so vor, dass ich mir denke, dass ich lieber zu viele Aufnahmen als zu wenig Aufnahmen mache. Und äh, um mir da dann auch so ein bisschen die Nervosität zu nehmen, die Angst zu nehmen, weil ich dann die Möglichkeit habe, in der Post-Production das Beste rauszusuchen. So habe ich zum Beispiel auch äh, bei diversen großen Geburtstagen, zum Beispiel wenn ich so ein Kranzablaufen gefilmt habe oder auf irgendwelchen Feiern oder jetzt zum Beispiel wie auf dem Festival letztes Wochenende, ähm, habe ich einfach so viel aufgenommen, dass ich auf jeden Fall die Möglichkeit habe, von meinen mehreren Stunden Filmmaterial das Beste rauszusuchen, um das dann dementsprechend auch für das Post-Production fertige Video, also eigentlich nur für das fertige Video, ähm, ja die besten Szenen rauszusuchen und diese dann auch für den Film zu verwenden. Das nimmt mir so ein bisschen äh, ja die Nervosität und vor allen Dingen habe ich da auch das Glück, sage ich mal so rum, dass, äh, das heißt Glück, aber es ist halt einfach einfacher, wenn du kein fixes Drehbuch mit fixen Szenen hast, wo jede Szene fix vorgeschrieben ist, die du dann dementsprechend genau so filmen musst, wie es dir vorgegeben ist. Bei so einem Aftermovie, du weißt auch einem Festival zum Beispiel, was oder du weißt nie, was passiert. Du weißt wirklich nie, was passiert. Es kann immer irgendwie spontan eine dumme Aktion auf dem Campingplatz passieren. Die Band kann irgendwas Spezielles machen. Es kann passieren, dass irgendjemand auf die Idee kommt, einen Hochzeit oder einen Heiratsantrag auf der Bühne zu machen. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die auf einem Festival irgendwie passieren können. Und wenn man einfach nur übers Festivalgelände läuft und irgendwelche Leute verkleidet auf dich zukommen, sind das vielleicht zehn, die man für dieses After-Movie gebrauchen kann? Klar gibt es so, so festgelegte Punkte, wie zum Beispiel der Eingang oder irgendwelche Zeitraffer, die man vorher schon geplant hat, die man auch in diesen Film einbringen will. Aber es gibt sehr viel Filmmaterial, was man so eben spontan einfangen muss. So Und wenn dann das eine oder andere Mal nicht funktioniert, dann gibt es auf der anderen Seite immer noch genug Videomaterial, was du dann stattdessen als Alternative in diesen Film einbauen kannst dementsprechend mein Tipp auch wieder da, wenn du die Chance hast, auf Geburtstagen feiern, Festivals, wie auch immer, irgendwelchen Events auf jeden Fall, wo du kein fixes Drehbuch hast, film einfach viel mit, so viel wie geht, wo du glaubst, das sind lustige Szenen, die sich am Ende lohnen, auch in den Film zu schneiden und da ist auf jeden Fall dann genug dabei, was am Ende auch den fertigen Film ausmacht. So hast du vor allen Dingen die Chance, wo wir wieder beim Thema Angst wären. Gerade bei solchen Aufträgen diese Nervosität einfach abzulegen, weil du weißt, du hast immer irgendwie eine Möglichkeit, auch wenn mal die Szene, die Szene, die Szene schief läuft, den Film irgendwie zu retten, den Film trotzdem gut zu machen. Und äh, deswegen brauchst du eigentlich, was bei solchen ja, Filmen oder bei solchen solchen ähm, Events, was solche Events angeht, brauchst du eigentlich gar nicht so nervös zu sein. Sprich natürlich ja klar, was ich gerade gesagt habe am Anfang beim Festival. Wenn es so für Bandmitschnitte oder Umbandmitschnitte geht, Film auch ordentlich viel und auch da wirst du dann immer irgendwas bei jeder Band damit bei haben, dass du dann am Ende in den fertigen Film reinschneiden kannst, weil du musst ja auch überlegen, so ein Festival geht drei Tage, der fertige Film am Ende wird dann vielleicht vier, fünf Minuten, wenn es wirklich ein langer Film wird, ähm, tendenziell eher drei bis vier und dann überleg mal. äh, wie viel Filmmaterial du am Ende dann wirklich wegschneiden kannst, beziehungsweise du kannst wirklich nur das Beste vom Besten, vom Besten raussuchen, um am Ende wirklich den Film dann auch passend darzustellen. So, und jetzt habe ich ja natürlich die ganze Zeit gesagt, dass wenn du Drehs hast, die kein Drehbuch haben, dass du dann auf jeden Fall die Möglichkeit hast, deine Angst irgendwie abzulegen, deine Nervosität zu reduzieren. Aber wie kannst du eigentlich die Angst bei geplanten Drehs mit Drehbuch beziehungsweise mit einer Shotlist, wie kannst du die da eigentlich lindern? Und ja, da kann ich eigentlich nur ein paar Empfehlungen geben. Und zwar ist es bei mir so, dass je besser ich mich vorbereite und je besser ich plane, desto weniger nervös bin ich eigentlich. Das heißt, wenn ich mich in der Planung wirklich lange aufhalte, wenn ich das Skript vernünftig ausarbeite und ich mir dann jedes Mal ich mich einfach nur an das Skript halte und mich jedes Mal frage, hat dieser Shot, wie ich ihn vorher geplant habe, wie es im Skript steht, auch wirklich gesessen? Ich kann mir das nochmal anschauen und wenn ich merke, hm, das war es noch nicht, kann ich sagen, okay, wir machen es nochmal. Und das direkt an dem Drehtag. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, ähm, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, okay, eigentlich muss ich mich nur noch an diesem Plan halten und Stück für Stück für Stück abarbeiten. Und wenn ich dann einfach einen Shot nicht passend hatte, wie beispielsweise, wenn der Fokus nicht sitzt oder, 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 es gibt ja diverse Gründe. Oder du hast vergessen, irgendwas mit dem Weißabgleich einzustellen. Oder, ja, was auch immer da auf, oder was auch immer passieren kann, dann machst du einfach genau in dem Moment denselben Shot aber nochmal. Und was du vor allen Dingen beachten musst, ist, wenn du dich an dieser Szenerie dran lang hangelst, ja, heißt, also, du schaust dir an, okay, Szene 1, so und so muss die aussehen, so und so läuft die. Du filmst es dementsprechend und denkst dir, jo, das hat gesessen. Ich gebe dir den Tipp, mach's trotzdem nochmal. Wenigstens eins, zweimal, vielleicht noch ein drittes Mal zur Sicherheit. Weil wenn du glaubst, der erste Shot hat gesessen und du gehst dann nach Hause und merkst dann in der post okay, der hat vielleicht doch nicht unbedingt gesessen, dann ärgerst du dich super, super doll. Ja? Und wenn du dann aber die Chance hast, zu sagen, okay, in der post ich habe das, die Szene dreimal aufgenommen und ich kann mir vielleicht auch aus jedem Take irgendwie das Beste raussuchen und habe die Möglichkeit, nochmal Alternativen zu nutzen, dann hast du auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit, die dir erstens Fehler erspart und du hast vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, eben diesen Film so auszuschmücken, dass du eine Alternative hast und dieser Film dadurch eben besser wird. Hast du nur diese eine Szene, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst diese Filmszene mit dem Fehler da drin, also mit mit der... ja die falsche Filmszene, die du auf jeden Fall schlecht aufgenommen hast, oder du lässt diese Filmszene einfach komplett weg, wenn es denn dann der Film erlaubt, beides schwierig. Dementsprechend mein Tipp auf jeden Fall, schau, dass du jede Szene mehrfach drehst, dass du am Ende dann auch die Möglichkeit hast, wirklich zu sagen, jo, ich nehme diesen Take, weil der war der beste von diesen drei. Genau dasselbe würde ich dir auch für Fotos empfehlen. Sprich, wenn du Fotos machst, mach nicht immer ein Foto und geh dann weg, sondern mach vielleicht zwei, drei, vier, fünf hintereinander, auch beispielsweise auf Hochzeiten, weil vielleicht hat genau auf diesem einen Foto, was du gerade gemacht hast, irgendjemand die Augen... Mein Gott. <lacht> vielleicht hat auf jeden Fall auf einem von diesen Fotos ja irgendjemand die Augen nur so halb auf oder äh, gerade geschlossen oder guckt gerade zur Seite oder, oder, oder. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen und genau deswegen würde ich dir einfach empfehlen, schau, dass du einfach mehrere verschiedene Fotos machst von der gleichen Szene, von dem gleichen... Ja, dem gleichen Aufbau, so dass du dann auch auf jeden Fall die Chance hast, immer das Beste davon rauszusuchen. Was ich dir auf jeden Fall mit dieser Podcast-Folge eigentlich mitgeben wollte, ist, dass Angst und Nervosität völlig normal sind und äh, diese auch wirklich immer bleiben werden. Und eine gesunde Nervosität kann dir vielleicht sogar helfen, dich besser zu fokussieren und einfach besser zu performen in dem Moment, wo du dann dementsprechend die Videos aufnimmst. Ähm, ich glaube nicht, dass du irgendwann die Chance hast, so komplett nervositätsfrei irgendwo hinzugehen. Also ich glaube, so eine gewisse Grundanspannung ist immer da. Und wenn es auch einfach nur die Vorfreude ist auf den Videodreh, ähm, auch das kann eine Art von ja Spannung sein, von Nervosität sein. Und das ist völlig normal. Dementsprechend, äh, mach dir keine Sorgen, sollte es bei dir so sein, wie gesagt, auch gerade eine gesunde Nervosität ist da völlig normal und vielleicht auch sogar gut. Wenn es natürlich überhand nimmt und du gar nicht mehr klarkommst und gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, weil du so nervös und so aufgeregt bist, dann äh, ja, schau, dass du es irgendwie schaffst, durch die Tipps, die ich dir vielleicht mitgegeben habe, deine Nervosität so ein wenig zu reduzieren, weil dann kannst du auch nur performen. Also wenn es zu heftig wird, glaube ich, dass es auf jeden Fall ähm, dir mehr im Weg steht, als dass es dir hilft. Ja, zu der Podcast-Folge, ähm, auch wenn wir jetzt eine Woche Pause hatten, hoffe ich, dass ich, dass, dass du jetzt bei dieser neuen Podcast-Folge bis zum Ende dran geblieben bist und dass ich dir vor allen Dingen mit meinen Erfahrungen und vielleicht auch mit diesem kleinen Einblick in meine Gefühlswelt in Anführungsstrichen ähm, zeigen könnt, konnte, dass das Angst völlig normal ist und dir damit vielleicht auch so die Angst und die die Gedanken so ein bisschen nehmen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich dir mit meinen kleinen Tipps so ein bisschen helfen konnte, wirklich die Angst zu lindern und äh, die Nervosität ja vielleicht abzuschalten, vielleicht so ein bisschen runterzuschrauben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bis hier bei dieser Podcast-Folge geblieben bist. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und ansonsten Wünsche dir viel Spaß auf deinem nächsten Videodreh, wenn du denn dementsprechend einen Videodreh die Tage hast. Und denk dran, so ein bisschen Nervosität ist völlig normal. Alles klar. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Bis dahin, hau rein, bleib gesund und ciao.